0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Montag, 5. Juni. Bei Ausschreitungen von Linksextremisten in Leipzig sind nach Polizeiangaben am Wochenende 50 Einsatzkräfte verletzt worden. Auch auf Seiten der Demonstranten habe es Verletzte gegeben. Es habe fast 30 Festnahmen gegeben, bei denen Haftanträge geprüft werden. Ermittelt werde unter anderem wegen schweren Landfriedensbruchs. Die Polizei kesselte nach Angaben eines Sprechers 1000 Menschen ein. Für Sonntagabend war zu einer neuen Kundgebung mit dem Titel Demo gegen Polizeigewalt in Leipzig-Konnewitz aufgerufen. Diese Demonstration wurde aber von der Stadt Leipzig untersagt. Der CDU-Landtagsabgeordnete Fischer verteidigte den Einsatz. Das Gewaltmonopol liege beim Staat. Wer Gewalt ausübe, spüre die Konsequenzen, zu so der Politiker auf Twitter. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer, der mit Innenminister Schuster beide CDU, das Lagezentrum der Polizei besucht hatte, dankte der Polizei für ihren Einsatz. Das Ziel sei, Menschen und Sachwerte zu beschützen und Gewalttäter festzunehmen, erklärte der CDU-Politiker ebenfalls via Twitter. Bundesinnenministerin Faeser, SPD, sprach von sinnloser Gewalt, von linksextremistischen Chaoten und Randalieren und kündigte ein hartes Durchgreifen an. Wer Steine, Flaschen und Brandsätze auf Polizisten werfe, müsse dafür konsequent zur Rechenschaft gezogen werden. Die Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern würden die gewaltbereite linksextremistische Szene in den kommenden Tagen und Wochen weiterhin ganz genau im Fokus behalten und konsequent einschreiten, wenn es zu Straf- und Gewalttaten komme, so Fäser. Die Linke übte Kritik am Vorgehen der Polizei. So warf ihr parlamentarischer Geschäftsführer im Sächsischen Landtag, Böhme, der Polizei vor, sie habe die Lage durch das faktische Verbot eskalieren lassen. Zudem kritisierte er, dass die eingekesselten teils über Stunden festsaßen. Die Polizei erklärte, alle betroffenen Personen würden versorgt. Es gebe auch die Möglichkeit, ein mobiles WC zu nutzen. Die Linksfraktion im Sächsischen Landtag will heute eine Sondersitzung im Landtag beantragen. Nach den Ergebnissen der letzten Meinungsumfrage von Infratest DIMAP im Auftrage von ARD Tagesthemen und Welt kommt jetzt auch die jüngste Meinungsumfrage des Institutes INSA zu einem für die AfD überraschenden Ergebnis. Im Sonntagstrend, den INSA wöchentlich für Bild am Sonntag erhebt, kommt die Partei in dieser Woche auf 19%. Damit hat die AfD ihr Ergebnis innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt und liegt jetzt gleich auf mit der Kanzlerpartei SPD. Diese verliert im Vergleich zur Vorwoche einen Punkt und kommt nur noch auf 19 Prozent. Weitere Gewinner der Woche, die Linke, kann einen Punkt dazu gewinnen und kommt jetzt wieder auf 5 Prozent. Die Partei könnte, wenn so gewählt würde, damit den Wiedereinzug ins Parlament schaffen. Allerdings gilt hier, die Schwankungsbreite bei solchen Umfragen gestattet keine solche Aussage, sondern gibt allenfalls einen Trendhinweis. Bemerkenswert ist auch das schwache Abschneiden der CDU. Sie wird gemeinsam mit der CSU berechnet. Die kommt bei ihren Wählern in Bayern derzeit gut an und liegt bei gut 40 Prozent. Rechnet man die CSU heraus, sieht es schlecht aus für Parteichef Friedrich Merz. Seine CDU ohne CSU liegt nur noch bei rund 20 Prozent. Also ebenfalls auf dem Niveau von SPD und AfD. Während also die Union in Bayern besonders stark ist, gewinnt die AfD in den ostdeutschen Bundesländern. Dort kommt sie auf 30 Prozent, im Westen nur auf 16. In den neuen Bundesländern liegt die AfD damit deutlich vor der Union, für die sich nur 25 Prozent aussprechen. Für das verheerende Abschneiden der Ampelparteien sei deren radikale Klima- und Gesellschaftsveränderungspolitik verantwortlich. Ihre Gesetzesvorlagen würden mehrheitlich von den Bürgern abgelehnt. Aber auch die CDU werde nicht als Alternative zur Ampel wahrgenommen, schreibt Tichys Einblick-Kolumnist Josef Kraus und fährt fort: Sie werde nicht einmal als die führende Oppositionspartei wahrgenommen. Kuschel-Opposition scheine dort angesagt. Verstorben ist der deutsche Pathologe Professor Arne Burckhardt. Er war einer der wichtigsten Wissenschaftler bei der Aufklärung jener plötzlichen und unerwarteten Todesfälle nach einer Impfung mit den experimentellen mRNA-Impfstoffen, die vor einer Corona-Erkrankung schützen sollten. Der emeritierte Professor setzte sich während der Corona-Krise wieder ins Labor und an das Mikroskop und leistete entscheidende Aufklärungsarbeiten bei den Folgen der Impfungen mit den neuartigen und unerprobten mRNA-Impfstoffen. Aus eigenem Antrieb erläuterte er in selbstorganisierten Pressekonferenzen die drastischen Folgen, die die Impfstoffe im Organismus hervorrufen. Er war einer der wesentlichen Köpfe bei jener Pathologiekonferenz, die kritisch Todesfälle untersucht. Die erschütternden Ergebnisse trug er in sachlicher und beschreibender Version vor, unterlegt mit vielen histologischen Schnitten. Er belegte, dass sich das sehr giftige Bike-Protein nach der sogenannten Impfung in fast allen Organen des menschlichen Körpers anreichern kann und wesentliche Ursache für viele Erkrankungen und Todesfälle von Geimpften ist. Er belegte mit seinen Arbeiten die dramatischen Warnungen von Professor Bakti. Noch Anfang Mai war er als Sachverständiger bei einem dreitägigen Hearing im EU-Parlament aufgetreten, das auf Initiative mehrerer Parlamentarier aus osteuropäischen Ländern stattfand. Er war als einziger deutscher Wissenschaftler anwesend. Professor Burkhardt war in seinem Berufsleben als Chefarzt und Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Pathologie, in der Fachwelt ein hoch angesehener Pathologe. Dies änderte sich erst, als er zunächst auf Wunsch von Angehörigen von plötzlich und unerwartet Verstorbenen begann, die Todesursache zu ermitteln. Er konnte nachweisen, dass vielfach die Impfung mit den mRNA-Impfstoffen die Todesursache war. Trotz massiver Verleumdung unter anderem durch die Staatsmedien hat er unbeirrt und ruhig und sachlich die verheerenden Folgen der experimentellen Gentherapie erforscht. Der Tod des 79-Jährigen, der in Reutlingen wohnte und arbeitete, ist ein großer Verlust. Mit ihm verschwinden viele wichtige Beobachtungen, die er gemacht hat und nicht mehr veröffentlichen konnte. Professor Burkhardt ist ein Mann von großer Redlichkeit gewesen. Das schwere Zugunglück im Osten Indiens ist nach Regierungsangaben durch einen Fehler im elektronischen Signalsystem verursacht worden. Dies gab der indische Minister für den Bahnverkehr am Sonntag bekannt. Bei einem der schwersten Eisenbahnunglücke Indiens sind 275 Menschen getötet worden. Von den über 1.100 Verletzten konnten knapp 800 wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden, so der Verwaltungschef der Region Odisha. Die Bergungsarbeiten gehen gestern und heute in die letzte Phase. Hoffnung auf Überlebende gäbe es kaum noch, heißt es. Die Ursache des Unfalls und die verantwortlichen Personen seien identifiziert worden, sagte der Minister zum Stand der Ermittlungen. Schon tags zuvor hatte Premierminister Modi angekündigt, dass die Verantwortlichen schwer bestraft würden. In Indien entbrannte eine weitere Debatte über die Sicherheit des Schienenverkehrs, nachdem das Land nach schweren Unglücken in der Vergangenheit viel in die Bahn investiert hatte und sich die Situation zuletzt verbessert zu haben schien. Das bevölkerungsreichste Land mit rund 1,4 Milliarden Menschen hat ein großes historisch gewachsenes Bahnnetz. Doch angesichts vieler alter Züge und überholungsbedürftiger Gleisanlagen gibt es häufig Unfälle. Das Büro von Regierungschef Modi hatte, wie das in Indien bei Unfällen im Zusammenhang mit der Infrastruktur üblich ist, bereits kurz nach dem Unglück eine Entschädigung für die Angehörigen der Toten von jeweils 200.000 Rupien, das sind etwa 2.300 Euro angekündigt. Verletzte sollen etwa 50.000 Rupien, also rund 565 Euro bekommen. In Deutschland fand in Eschede am Samstag eine Gedenkfeier zum 25. Jahrestag des ICE-Unglücks von Eschede statt. Am 3. Juni 1998 entgleiste bei Eschede im Landkreis Celle der ICE Wilhelm Konrad Röntgen, weil bei Tempo 200 ein Radreifen brach und sich an einer Weiche verhackte. Die Wagen entgleisten und prallten unter anderem gegen eine Brücke, bei diesem bisher schwersten Zugunglück in Deutschland starben 101 Menschen und 108 wurden verletzt. Das Ölkartell OPEC-Plus will nach eigenen Angaben im kommenden Jahr rund 40 Millionen Barrel am Tag fördern. Dies bedeutet nach Berechnungen der russischen Nachrichtenagentur TASS eine Kürzung der gesamten OPEC-Plus-Fördermenge um 1,39 Millionen Barrel pro Tag. Dies beschloss die Allianz aus 23 Staaten gestern in Wien nach 10 Verhandlungen. Saudi-Arabien wird danach seine Ölproduktion im Juli um eine Million Barrel pro Tag drosseln und damit nach dem Rückgang der Rohölpreise auf den niedrigsten Stand seit mehreren Jahren bringen. Der saudische Energieminister Prinz Abdullah bin Salman sagte, er werde alles tun, was notwendig sei, um Stabilität in diesen Markt zu bringen. Die Ölpreise sind durch die schwächeren Wirtschaftsaussichten vor allem in China unter Druck geraten. Der Hauptgewinner der OPEC-Plus-Gespräche vom Wochenende waren die Vereinigten Arabischen Emirate, die ihre Fördermenge für das nächste Jahr auf Kosten einiger afrikanischer Mitglieder erhöhen konnten. Die wurden aufgefordert, einen Teil ihrer ungenutzten Quoten aufzugeben. Russland, der zweitgrößte OPEC-Plus-Produzent, muss in diesem Jahr keine zusätzlichen Kürzungen vornehmen, verlängert aber wie die anderen Mitglieder seine bestehenden Beschränkungen um zwölf Monate bis Ende 2024. Moskau konkurriert zunehmend mit seinen OPEC-Verbündeten aus dem Nahen Osten auf den asiatischen Märkten, seit Europa die meisten Einfuhren seines Öls verboten hat. Außerdem wurde in Frage gestellt, ob Moskau seine zugesagten Produktionskürzungen in den letzten Monaten aufgrund der hohen Exportmengen vollständig umgesetzt hat. Im April war eine Produktionskürzung um 1,66 Millionen Barrel pro Tag bis zum Ende des Jahres zur Stabilisierung des Ölpreises beschlossen worden. Doch trotzdem sinkt der Ölpreis seit rund einem Jahr. Mitte 2022 kostete ein Barrel OPEC-Öl rund 115 Dollar. Derzeit sind es etwa 75 Dollar. Bei dem OPEC Treffen am Wochenende in Wien wurden den Nachrichtenagenturen Bloomberg und Reuters und dem Wall Street Journal der Zutritt zum OPEC-Hauptquartier in Wien, verwehrt. Es gab keine Erklärung für diese Entscheidung. Einen Schaden von geschätzten 400.000 Euro hat ein Dachstuhlbrand in Blaubeuren verursacht. Wie die Polizei mitteilte, soll nach den ersten Erkenntnissen die Solaranlage auf dem Dach in Brand geraten sein. Alle vier Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen, noch bevor das gesamte Wohnhaus in Flammen aufging. Brände von Solaranlagen sind schwer zu löschen und mit hohen Gefahren für die Feuerwehr verbunden, weil die Anlagen tagsüber unter Spannung stehen. Es bleibt heute erst einmal frühsommerlich warm und trocken. Ab morgen kommen in den Süden und Südosten etwas feuchtere Luftmassen herein und das bedeutet etwas stärkere Bewölkung mit möglichen Schauern am Nachmittag und Abend. Die Temperaturen bewegen sich heute zwischen 22 Grad wie in München bis 27 Grad wie in Köln oder Frankfurt. Ganz im Norden an der See bleibt es deutlich kühler. Und nun zum energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Deutschland benötigte gestern Mittag um 12 Uhr relativ geringe 54 Gigawatt an elektrischer Leistung. Die rund 30.000 Windräder standen fast still und nur die Kohlekraftwerke lieferten um 12 Uhr mittags 11 Gigawatt. Deren Anteil wurde auf 17 Gigawatt um 19 Uhr erhöht. Fast 43 Gigawatt kamen mittags um 12 Uhr von den rund 3 Millionen Photovoltaikanlagen. Diese Leistung war am Abend bei Sonnenuntergang naturgemäß verschwunden. Dafür musste innerhalb relativ kurzer Zeit massiv auf Importstrom umgestellt werden. Mittags produzierten die Photovoltaikanlagen noch so viel Strom, dass niemand wusste, wohin damit. So viel wurde um diese Zeit nicht benötigt und speichern kann man so viel Strom nicht. Er wurde teilweise exportiert und damit ihn die Nachbarländer überhaupt abnahmen, musste noch ein sattes Zubrot beigelegt werden. Nämlich 36 Euro pro Megawattstunde, die unter anderem die Schweiz bekam. Um 20 Uhr musste dann eine elektrische Leistung von fast 11 Gigawatt aus den Nachbarländern wiederum importiert werden, zum Beispiel aus der Schweiz, zu einem üppigen Preis von 109 Euro pro Megawattstunde. Energiewende ist, wenn Deutschland mittags Strom abgibt und dafür bezahlt und abends Strom importiert und dafür wiederum bezahlt. Nur Grüne können dazu noch sagen, Deutschland ist Stromexportland.